0: El país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Lo tenemos, pa, ya está.
1: Seguro.
2: eternamente y tu libertad no tiene límites aquí está la belleza de los hombres nosotros somos el corazón de la vida
1: esta es la
2: canción del poeta Caballo salvaje, el albañil sonriente.
3: Con esta canción que es un himno a la libertad más profunda, abrimos una nueva edición de la Entrevista Federal, un espacio para reunirnos entre periodistas de las distintas regiones, siempre a través de la radio pública. Y sus 49 emisoras permitiendo en vivo para conversar, para entrevistar justamente a figuras vinculadas a la política, al deporte o al arte. Hoy el eje que nos une tiene que ver con la música y con dos generaciones, padre e hijo, un mismo hilo sanguíneo que se fue traduciendo en canciones. Eh, de autoría de ambos aparecen canciones que forman un disco que vienen presentando. Se van a presentar en un concierto dentro de muy poquito en el Teatro Gran Rivadavia para hablarnos de todo esto y otras cosas más que pueden surgir en una mesa de café o, o en esta gigantesca ronda de mates. Están ellos, Morris, a quien veníamos escuchando, y Antonio Virabent. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están?
2: Acá estamos escuchándote atentamente a todo lo que estás diciendo. Bueno, muy es contento un placer.
3: Para nosotros que estén acá hoy para contarnos todo eso que que tiré como disparadores en principio. Ustedes saben que en esta recorrida arrancamos eh, hoy por resistencia. Allá está Patricia Leguiza para abrir esta charla.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Y bueno, para los seguidores de las carreras de unos y de otros, realmente es una oportunidad excelente poder entrevistarlos. Un gran premio, agradecidos a que estén en esta entrevista eh, federal y estuvieron allá por el 2011 en la ciudad de Resistencia en un recital creo que al poco tiempo de nacer este Oliverio hijo y nieto eh, de eh, Virabend. Eh, ¿no? pero cómo
2: qué enterada, estás digo
4: Y bueno, porque estuvimos allí, en la casa del médico, allí en ese ese lugar, escuchándolos y disfrutando de su música. Eh, Bueno, mi pregunta para comenzar eh, tiene que ver con ese más de medio siglo de Escúchame entre el ruido uno de los temas emblemáticos tuyos, Morris, que abordó problemáticas complejas para, para esa época, la crítica a la sociedad del consumo. ¿Y, y qué sentís al eh, escuchar, a, al ver interpretar también esas canciones en otros artistas en tiempo de tantas eh, conquistas de derechos?
2: Bueno, vos decís que son canciones de esa época que planteaban problemas de esa época, Sí. Yo diría que también plantean problemas de la misma época de ahora, o sea, que son tanto válidas para esa época como para ahora. En ese momento era, eh, escúchame el ruido, era un canto o una, un canto de, de protesta, si querés llamarlo así, no solamente contra un problema del pelo largo o un problema sexual, sino un problema contra un gobierno policial y militar, o sea, una opresión militar y policial que había y la única forma de pelear sin armas eran las canciones
4: y bueno, y para vos Antonio, bueno, viniendo de una familia de artistas ¿cómo fue crecer en esa vorágine?
1: bueno para uno lo normal no es vorágine lo vorágine es lo que no conoce eh, para mí, que crearme en la familia que tuve, tenía la normalidad que más o menos cada uno de nosotros vive en su propia familia. Eh, por supuesto que me daba cuenta que el clima en mi casa era distinto, porque bueno, en general las profesiones, sobre todo en esa época, eran profesiones más eh, normales o más, más clásicas. Y después, cuando estuvimos en España, bueno, nosotros, por más que estábamos muy, muy acerenciados al mundo español, no dejábamos de ser cuatro extranjeros eh, que vivíamos ahí y que éramos españoles, pero no. Por lo tanto, siempre estuvimos un poco al costado, tal vez, de, de la normalidad, que es igual una palabra muy, muy vaga, ¿no? ¿Qué es lo normal. Pero pero bueno, hemos, hemos disfrutado de, de esa mezcla también española, argentina, todos, ¿no? Eh, los cuatro o sea, papá, mi madre, José y yo y somos producto un poco de esa mezcla de esa mezcla de habernos criado acá y también haber vivido una etapa muy larga en, en otro lugar que es muy distinto a la Argentina
4: Muchas gracias
5: Muy bien, saluda a Germán Marco, ¿me escuchan? ¿Se escuchan sí, me escuchamos eh, perfecto sí. Perfecto, buenas tardes desde LRA 53 Radio Nacional San Martín de los Andes Ah, por estar aquí con ustedes el tema el disco se llama la última montaña acá tenemos algunas que nos están rodeando todavía se ve porque es de tarde este no les muestro porque el contraluz sería muy fuerte pero eh, leía ahí a en unas entrevistas donde hablaban acerca del concepto del disco ha pasado tanto tiempo en la música eh, donde las nuevas tecnologías han impuesto han erosionado la manera de escuchar la música han cambiado los comportamientos y sin embargo ustedes Eh, resisten con buenos argumentos eh, en reivindicar el concepto del disco, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero me gustaría escucharlos y que profundicen acerca del concepto del disco y la importancia ahora, en el 2021, en este tiempo de pandemia, eh, ¿cuáles son los argumentos a favor de seguir sacando discos?
2: Yo creo que la importancia siempre va a ser la música, siempre va a ser las canciones, Y aunque hoy el disco físico es un poco una abstracción, ya es una abstracción, y la música está en las redes, está en las redes porque es música, porque hay canciones. Y nosotros la hemos grabado, la hemos compuesto, yo y Antonio, con una banda de músicos que más que músicos son artistas y más que artistas son amigos. O sea que hemos creado una comunidad. Y con esa comunidad hemos creado este disco Así que yo pienso que la tecnología va a su la tecnología va a su camino, a su aire, a su, a, su, a su conveniencia. Podemos torcerla un poco hasta donde podamos. Y es lo que hacemos. Sí, yo creo que hay, para completar un poco, estoy de acuerdo con lo que
1: dice, y también que hay que saber que eso poco que podemos torcer la tecnología es un montón también, porque podemos estar al margen de de todos los dictados, de, la, de, de los aparatos, de, de los adelantos tecnológicos, y componer una canción sigue siendo un ejercicio antiguo, de alguna manera, ¿no? Que es una guitarra, una voz, una letra, y, y eso es, es independiente de si tenés un teléfono, si, si, logra, si cómo la grabás, cómo se escucha, recién antes de empezar esta entrevista con todos ustedes, Pusieron un, el comienzo de porque el sol. Bueno, hace... pum y empieza. Y no importa si suena acá en la computadora, en tu casa, en un vinilo. Empieza y si te
2: toca, te moviliza el corazón. Gracias. Sí, yo te agregaría que la combinación la ideal sería tecnología con emoción. O emoción con tecnología. Si se pudiera combinar ambas cosas... Eh, y bueno, y después deberíamos hablar bien en chino para convencer a los chinos también. ¿no?
0: <risa> Muy bien, Muy gracias. Bien. Hola, Moris. Hola, Antonio. ¿Cómo están? Hola, hola. Saluda eh, Leonardo Pez desde LRA14, Radio Nacional Santa Fe. Un placer y una emoción enorme hablar con ustedes. Eh, pensaba en, en los puntos en común que detectamos desde la escucha, que son la ciudad definitivamente, el canto, el trabajador, es industrial que ya está en las canciones de Morris y que aparece también en las tuyas, Antonio, el tiempo y el espacio, hay tantas conexiones... Eh, pero quería preguntarles por conexiones espaciales justamente, eh, por cruces, eh, por eh, intersecciones, bares, hay una canción de familia canción justamente que se llama Tomás y la Croce, Mm Eh, ¿cuál es el escenario concreto de la creación de estas historias, en dónde, en qué esquina por ejemplo de Buenos Aires ven que se puede sintetizar lo que sucede en la última montaña?
1: Nos reímos acá y hablamos mientras vos preguntás porque hace un ratito antes de empezar le conté a él que, que dentro de unos días acá va a haber un, un festival donde se, donde se van a cantar canciones sobre la ciudad. Y las van a cantar artistas desconocidos, gente que está empezando. Y me, alguien me llamó para decirme que una de las canciones que van a cantar es Tomás y la Croce, eh, como una canción ejemplo de, de, de un, una letra que le habla a la ciudad, que nombra una esquina eh, y nombra una esquina cualquiera y, y cómo en esa esquina que podría ser de cualquier otra ciudad de Santa Fe en tu caso eh, confluyen seres colectivos historias, imágenes y que si uno está atento y, y nuestra profesión tiene que ver en gran medida con estar atento y tiene un lápiz y un papel a mano, o buena memoria puede escribir una frase, esa frase la primera es, ¿quiénes fueron estas dos personas y por qué se juntan justo ahora? Y de ahí nace el misterio de la canción, ¿no? Esto que recién le decíamos a tu compañero de San Martín, que es, che, bueno, más allá de la tecnología, eh, sigue pasando algo misterioso y mágico que es, de la nada y de esa esquina surge una canción.
0: Sí, y es algo que también aparece, por ejemplo, en dónde Irán a Dormir, que el escenario es ese bar a partir del cual está la atención presente, no las antenas de ustedes dos mirando lo que sucede.
2: Sí, en dónde Irán a Dormir es algo que muchas mañanas yo me pregunto, porque paso frente a una iglesia y veo una cola de como de 400-50 hombres, que están con su bandejita de plástico con la comida que dan las monjas, así que ahí... Yo pienso, bueno, ¿dónde irán a dormir? duermen de mañana, fíjate lo que te digo, en las plazas. Así que la canción es una canción bien ciudadana, bien real, y casi te diría que en muchas ciudades del mundo uno se podía preguntar dónde irán a dormir. Claro, claro, ¿cierto? claro que sí. No solamente en Buenos Aires, sino a lo mejor en Ámsterdam en Nueva York, por supuesto o en California, o en Boston, o en Alemania, eh, a lo mejor no en Dinamarca, pero sí en muchas ciudades del mundo.
0: Muchas gracias. A contrario a vos, gracias a vos.
3: Vamos a Paraná, ya está Miguel Lorenzón también para preguntar. Miguel.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes, Mori. Muy bueno, bien. El, el placer realmente de poder hablar con ustedes. Eh, bueno, Creo que cualquier elogio que, que use va a ser eh, va a ser poco, así que voy a pasar directamente a la pregunta. Y Pero vamos porque... a volver el elogio.
2: ¿eh? Si nos elogiaste, lo vamos a volver inmediatamente.
6: <risa> bueno, qué decir, Morris. Un pilar del, del rock nacional, eh, uno de los padres de los precursores, Antonio. También gran músico, gran actor, por eso. O sea, ¿qué más qué más podría agregar. Bueno, podéis agregar que eh, cuando dicen rock
2: nacional, sí. yo dentro, dentro de un punto de vista humorístico digo, digamos la balada nacional, porque, y, y sí, es la balada eléctrica nacional. Muchas canciones de, que se llaman rock nacional son baladas, claro, sí. así que hemos logrado eh, mezclar la balada con el rock, cosas que han logrado otros países en el mundo, Inglaterra Estados Unidos también mezclan balada con rock. Y creo que la balada es un instrumento muy, muy bueno para transmitir sensaciones y cuestiones. De hecho, en La Última Montaña hay varias baladas, o medios tiempos, si lo quieres llamar así. Así que bueno, creo que ahí más o menos te contesto lo que me decís.
6: Claro, con respecto, bueno, Mm, mm. quería hacerte una una pregunta con respecto a este nuevo disco, La Última Montaña, y es que tiene que ver Eh, con lo que los motorizó a a hacerlo, a realizarlo, que fue el tema de la cuarentena, la pandemia, esto fue, eh, en parte es lo que tengo entendido, lo que hizo que ustedes eh, se pusieran a componer, a trabajar en nuevas canciones, quisiera que me cuenten por ahí alguna anécdota o alguna cuestión de de cómo fue ese trabajo desde sus propias casas, el estar creando, el estar generando estas nuevas canciones para, para este trabajo.
1: Bueno, hubo mucho teléfono, eh, siempre aclaro que teléfono fijo. Ayer me hizo gracia que se cayó WhatsApp en el mundo y leí en un diario, en un noticiero, habrá que volver al teléfono fijo. Y yo pensé, yo jamás me fui del teléfono fijo. Y yo tampoco. No. Pero no eh, nos, nos llamábamos mucho, nos mandábamos bueno, una idea, una letra, una, un, un pedacito de una melodía. Y siempre decimos que a diferencia de familia canción, que antes lo nombraba. Eh, Leo, de, de Santa Fe, eh, que fue un disco pensado, que lo armamos con tiempo y dijimos, bueno, vamos a hacer un disco, así así. En este caso, las canciones vinieron un poco de, de casualidad y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos un disco listo, eh, gracias a Víctor Volpi y a Lolo Micucci, que trabajaron un montón y fueron grabando y arreglando y produciendo y de alguna forma nos sorprendió y quiero decir algo de lo que dijo antes Morris que es muy interesante, porque es verdad se habla del rock nacional, pero mira les voy a nombrar tres canciones claves del supuesto rock nacional La balsa, El oso Muchacha, Ojos de papel, ninguna es un rock
2: uh-huh.
1: ninguna es un rock las tres son baladas y te falta presente bueno, y presente es la más rítmica sí pero muchas de las canciones icónicas del rock argentino Es es un un detalle del lenguaje, pero es curioso, no son rocks, son más bien canciones ovaladas o con una canción lenta, pero no es un rock and roll.
6: Claro, muy bien. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vos y a toda la gente que te escucha y ese gran público que acompaña a los músicos y a los compositores, sin los cuales sería lo nuestro una... Un canto en el vacío.
7: Buenas, desde Radio Nacional Gualeguaychú, los saludo a Jimena Arnolfi, mucho gusto. Hola, pienso, buenas, mucho gusto. Pienso en himnos como Pato trabaja en una carnicería y El oso, por ejemplo, y pienso en La última montaña, este disco que están presentando, el tema al que hacían referencia recién, ¿Dónde irán a dormir? Y también mil hombres y mil mujeres. Y en todos estos años de música hay una reflexión sobre el sistema, el capitalismo, la mecanización, la la libertad, y esta resistencia que aparece en la canción es desde el contenido y es desde la forma también, porque ustedes transitan el arte alejados de de lo estandarizado que propone la industria. ¿Cómo piensan estos temas y cómo conciben la canción y el arte desde este lugar?
2: Sí, voy yo. Bueno, está muy interesante lo que estás diciendo. Sí, realmente con la canción podemos expresar la sensación que tenemos de la mecanización, no solamente de nuestro país, sino mundial. En los sistemas de satélites que están rodando en este momento, los 430 aeropuertos que están por gestionar, los, la contaminación mundial que se producen por esos barcos que llevan petróleo, o sea, eh, para darte un ejemplo, hace falta 1.200 millones 1.200 millones de desayunos, de almuerzos y de cenas, todos los días para un país como China. Bueno, esto no lo puedo decir en una canción, pero lo pienso y aplicado a la canción siempre aparece una sensación de libertad que es lo que eh, tratamos, tanto yo como Antonio y y otros músicos en el mundo, de insuflar un hálito, un momento de libertad dentro de la esclavitud mundial que existe, que estamos prisioneros, no solamente un sistema político, sino un sistema económico, un sistema social, eh, así que bueno, no no me extiendo más porque supongo que ya expliqué (risa) y además lo que pienso que tu pregunta la verdad que es buenísima
1: porque va al al hueso, tal vez va a lo más fundamental, y por un lado es como entrar en el en en un vacío no porque lo que estás diciendo es como decir, bueno nos vamos a morir, ¿para qué cantamos? es casi, ¿no? pero cuando uno está cantando, sobre todo canciones que, que escribió, aunque podrían ser canciones de otros también es un momento donde podés llegar a liberarte de esto que vos decís, de la mecanización, de la brutalidad, del sinsentido, de estar todo el día y toda la noche escuchando las mismas cosas en la televisión, en las redes sociales. Y hago mención de vuelta a este momento mundial, este colapso ayer que durante siete horas no hubo eh, WhatsApp, Facebook e Instagram. Eh, es un aviso también. Es un aviso que nos sintamos tan indefensos solo porque tres redes sociales durante siete horas no trabajan. ¡Qué bajo hemos caído también! ¡Qué bajo hemos caído! ¡Qué pobreza mental que tenemos! Yo la entiendo, también lo sufrí, me desesperé, pero un momento dije, pero si yo he vivido la mayor parte de mi vida sin todo esto. La música nos ayuda como intérpretes y como oyentes a estar un poco más cerca de una esencia, que a lo mejor no es la esencia verdadera para todos, pero es una esencia.
2: Sí, yo pienso como Antonio, pienso que en esa hora y media o dos horas que hacemos un recital, un, un, un concierto, nos sentimos libres. Yo cuando canto no estoy fuera del tiempo, no estoy arrastrando el drama existencial, mundial o personal, estoy fuera del tiempo pero también estamos acompañados por la gente. Eh, si vos estás haciendo la prueba de sonido y estás cantando las canciones, bueno, las canciones se están pasando. Ahora, cuando está la gente y tenés toda esa energía arriba de una platea o de un pullman, esa energía te obliga a cantar la canción en su 100% de eficacia, de rendimiento, de... De, ¿De so- verdad. De verdad, de emoción. No podés cantarla como quien dice... No, 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 bueno, qué linda tarde, bueno, chao me voy. Hay, hay que entrar al, a la emoción verdadera. Bien, ¿Cómo estás, hola. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Buena, buena.
8: Hola, hola, hola Antonio, hola Moris, te dicen, y... ¿qué haces Antonio en tanto tiempo? Sí, bueno, eh, estaba pensando en esto que, que venían comentando respecto de, ¿no? de, del pasado y del presente. Vos decías, Antonio, recién algo muy lindo respecto de, del carácter antiguo de componer canciones. Morris hablaba también de la tecnología y la emoción. Eh, pensaba un poco en hablar de, de esto del arte en relación con el tiempo. Morris es vanguardia del rock argentino y español, o de la balada también podemos decir ahora. Antonio también bien, siempre eh, asociado a la música. Bien, bueno, eh, decía Antonio también siempre, ¿no? Como con su música, un poco buscando ahí sonidos, tratando de arañar un poquito del futuro. Eh, quería preguntarles qué valor tiene para ustedes hoy eh, la vanguardia desde una perspectiva artística, transitar ese espacio.
2: Yo voy, vos? No, la vanguardia, bueno, la vanguardia es como la persona que está en, en la batalla, <risa> adelante todo en primera fila. Yo creo que nosotros estamos, sí, en primera fila, no estamos en la retaguardia, y la vanguardia es tan, tan grande, que yo me conformo con nuestra pequeña vanguardia que hemos hecho Antonio y yo. Eso es lo que pienso. mira
1: me parece que, que de alguna manera, es como me acuerdo cuando yo grabé mis primeros dos discos con BMG, hace ya casi 30 años, y después empecé a grabar por mi cuenta. Armé un pequeño sello, que se llamó Sitios Laterales, y saqué un disco que se llamó Azar. Entonces me acuerdo que pasé de una gran exposición, otra época de la industria, se vendían discos como hoy se vende el pan, eh, y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué sentís que sos un artista independiente? Cuando grabé Azar. Y yo dije, es que yo siempre me sentí un artista independiente. También cuando grababa para BMG, para una gran empresa, no podía concebir otra manera. Entonces, creo que hay decisiones que no están en, no están en duda. Entonces, como recién dijo Morris, tenemos que estar en una pequeña vanguardia, porque claro, ¿no? si no, ¿para qué, para, qué, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Eh, y hay otro tipo de artistas que son muy válidos, que eligen otro camino, y se, y se preocupan por otras cosas, eh, y se comunican de otra manera, y tienen otros públicos, eh, y bueno, y creo que cada uno tiene que ser verdadero en su, en su esencia, porque si no cuesta más dormir a la noche, Eddie. Muy bien, muy bien dicho.
2: Gracias. A vos. Ah, gracias a vos.
9: Buenas tardes, noches, Moris. ¿Cómo están? Soy Abel Nacif, NRA23, de de Nacional de San Juan. Buenas tardes, noche, Antonio también.
2: Muy buenas noches y muy buenas tardes. Eh, Un gusto.
9: Tengo aquí en mis manos Fiebre de Vivir. Tu primer primer álbum editado en España, eh, en tu exilio en España. Pocos saben que Morris es, con los beatniks, el pionero del rock argentino. A mí me gusta decir rock argentino. Pero en tu exilio eh, en España te encontraste con un mundo totalmente diferente. Llegaste, y quiero que, que nos cuentes... ¿Cómo fue encontrar ese Madrid, esa España que aún no explotaba el rock? Y sos considerado el rey del rock en, en, en España.
2: Hombre. No, eh, el rey del rock fue Elvis. Eh,
9: pero, no, pero,
2: el rey del rock fue Elvis y fueron otros. No, yo me encontré, ya que vamos a, a hablar de España, me encontré con un panorama, eh, por un lado, fantástico, porque nadie hacía rock con guitarra eléctrica fuerte, con batería fuerte. Nadie hablaba de España. Los músicos estaban eh, hipnotizados, embelesados con los ingleses, como siempre admirando a la música inglesa, y cantaban en inglés. Y algunos músicos que cantaban en inglés me decían «Oye, mira que esto es, es así, esto es los rolling y hay que cantarlo en inglés, que es lo suyo». Y yo le decía ustedes, están equivocados, porque hay mucho que hablar de, de este país, de esta ciudad. Bueno, yo com- compuse a la fuerza las canciones, no tenía más remedio que hablar de lo que veía. Y fui ayudado mucho por mucha gente, por ejemplo Mariscal Romero, que era un disjockey, Mariscal Romero, que ya insistía en cantar el castellano. Fui ayudado por el grupo Tequila, que ahí estaba Steven ahí el rock, que ellos venían cuando yo cantaba en pequeños teatros, venían a verme. Así que me encontré con un panorama de muy poca gente haciendo música en castellano. Por lo tanto fue bastante fácil ser pionero, aunque bueno, pionero es una, una palabreja del anglosajona, pero bueno, yo diría adelantado, me gusta más el adelantado, está bien.
9: Muchas gracias.
2: Al contrario. Moris, Antonio, acá Germán
8: desde Córdoba, Radio Nacional Córdoba, un placer, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien. un gusto, bueno, eh, represento también lo que es Mamá Rock, que siempre le ha dado mucho cariño a los dos. Mi pregunta va apuntada brevemente para que nos comenten dos canciones, una de cada una. Canciones, digo, ¿sí? No son rock and rolls. Eh, ayer nomás, eh, no que compusiste con People Arnold que es una canción atemporal, y por otro lado, para Antonio, una canción que se llama Río en espiral, que tiene un plus porque la cantó nada más y nada menos que
1: La Mecha Sosa. Brevemente, ¿qué nos pueden contar de estas dos canciones? Bueno, primero que sí, que por supuesto Mama Rock es un espacio que, que le dedica eh, tiempo y, y corazón a la, a la música argentina y como imagino, la gran mayoría de los espacios que están acá, y eso siempre es muy importante. Eh, Río en la Espiral es una canción que nació en un pueblito muy chiquito cerca de Paraná. O sea, ahí hago mención a, a la provincia de donde, donde escribí, donde nos mandó la pregunta tan profunda de Gualeguaychú. Eh, y en una, en una ciudad que se llama, creo que se llama Villa Urquiza, está muy pegado a sí. Paraná. Y un día fuimos con unos amigotes ahí. Entre ellos amigotes está Lolo Micucci, que es coproductor de este disco, Último la Última Montaña. Y bueno, fuimos al río, yo vi que había un remolino, eh, me quedó en la cabeza eso, y a la noche empecé a escribir unas palabras ahí. Y después le puse música, y cuando la grabamos, está, está en el disco Cardinal, que casualmente acá tengo, acá tengo el cassette de Cardinal. Oh, sí, sí cassette. me parece armado. Pero es, fue wow. la, es, el último, es el último disco del rock argentino que yo sepa que salió en cassette. 2002, a través de Virgin, es una. Yo les, les di el disco para que lo editaran. Bueno, sí, en este mirá. disco, Río Viral lo canta, vino a cantar invitado León Gieco. Y León, con esa gracia que tiene ese campechano, me dijo: Este tema te lo tenés que mandar a Mercedes para que lo cante. Y yo le dije: Bueno, León, qué sé yo. Sí, es como. sería divino, pero no la conozco. No, mandáselo, mandáselo. Y un día le mandé el cassette, a través de una persona, le llegó y un día lo terminó cantando. Así que siempre pienso que hay que tener cuidado con lo que uno compone porque nunca sabe dónde, dónde puede terminar. Esa es un poco la historia de, de Río sí. Espiral y le doy un pie para que él cuente. Bueno, esa versión, ¿no?
2: bueno, sí, sí, lo de ayer nomás, eh, contándolo cronológicamente, yo vivía en la pensión, ahí en la calle Pellegrini, y apareció Pippo Larno, que era amigo mío, y que es poeta, con una letra. Me la dio, inmediatamente la miré así y le digo, bueno me dijo ponele música eh, yo creo que muy poquito tiempo le puse música en el mismo momento y la empecé a cantar en pequeños teatros que yo tocaba hasta que finalmente cuando los gatos deciden grabar su primer simple que fue la balsa con una generosidad muy propia de Lito Nevia porque hay que ser muy generoso para poner una canción de otro pero eso no era otro. La podría haber puesto una suya también. La Negra el... podría haber puesto la canción de él. De uh-huh. Decidió poner ayer nomás como cara B. Y la compañía apostaba por ayer nomás y influía en los jockeys. Y entonces los jockeys pasaban ayer nomás. Hasta que alguno empezó a pasar la balsa. Decir a ver qué hay en la cara B. Perdón.
8: Sí.
2: Le empieza a pasar y empieza la balsa a tener ese éxito grande que tuvo hoy la sigo cantando, la voy a seguir cantando en este próximo recital que vamos a hacer y la parte que me emociona es cuando salí a la calle y vi la gente ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer bueno, eso pasó hace 50 años hoy sigue pasando igual y me motiva a cantarla con la mayor emoción posible cuando la canto pienso, bueno a ver, ¿cómo vuelvo a ese sentimiento de lo que la canción dice y la letra, la letra no es mía la letra es de Pipo, yo simplemente puse la música y la emoción uh-huh.
8: Bueno, Morris gracias por esto Antonio, gracias también, te esperamos el próximo 29 de octubre está confirmado acá en Córdoba aniversario de Radio Nacional y venís a presentarte para el, el cumple de Córdoba, así que lo mejor te esperamos
1: Exacto, muy contento de estar al 29 allá. Me confirmó hace muy poquito y es una, una alegría enorme. Los que me conocen saben lo que quiero la, la provincia de Córdoba.
2: Gracias. Abrazo grande. Abrazo grande.
10: Moris, Antonio, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Bravo, de Radio ¿Buenas? Libertador de Mendoza. En Mendoza se los quiere y mucho. Mucho, verdaderamente, y es un placer poder ser el nexo con la gente que que los escucha y que ahora puede disfrutar de de este diálogo, y agradecerles a ustedes por prestarse a este diálogo con distintos rincones del país. Yo quería llevarlos a... a, si quieren contar anécdota mejor, eh, bueno, ahora prepárense, si quieren contar anécdota mejor yo preparo el mate y los escucho, pero me gustaría que compartan, si tienen ganas, eh, ¿Hasta qué punto han llegado en la observación del mundo, en la investigación, para componer canciones? ¿sí? ¿Hasta qué rincón se han metido para poder lograr el producto final que después disfrutamos ¿Sí? todos, todas?
2: Bueno,
1: empieza primero, Antonio, te cuenta, él. Bueno, es como una deformación profesional, es como si le dijeras a un automovilista. Eh, ¿a qué auto te has subido? ¿no? Entonces el automovilista, el que conduce autos, quiere subirse a todos. Okay. Eh, yo te voy a poner un ejemplo con una canción. Hay una canción en familia canción que se llama Brasilero okay. y Guaraní. Y Brasilero y Guaraní la escribimos un día caminando por una zona de Buenos Aires, que es al mismo tiempo la zona más elegante y rica, Puerto Madero, pero al mismo tiempo es un lugar donde en ese momento, ahora ahora parece que ha mejorado mucho, había una villa muy precaria, eh, y unas usinas viejas, y una avenida, avenida menos, la avenida España, y ese día nos adentramos en ese mundo que es un mundo de mezcla, porque tiene esas dos características, la ciudad rica y la ciudad pobre, muy pegadas. Entonces creo que el compositor de canciones eh, ni siquiera elige, es un poco lo que decíamos antes, no es una elección, es una, es una necesidad estar atento al, al entorno. Yo pienso que si yo estuviera realmente atento y dispuesto, todo el tiempo podría estar escribiendo una canción. Lo que pasa es que sería agotador, ¿no? Sería como un, un amante dispuesto a estar todo el tiempo eh, conquistando. Dando sí. besos. Sí, o dando besos.
5: Dando besos. Así
2: que tratamos de dar besos cada tanto. Digamos. Bueno, sí, es muy buena tu pregunta, ¿de dónde sacamos la, la, la inspiración? Uh-huh. Yo soy muy sensible al dolor y al sufrimiento de lo que veo. También al placer, también a la alegría, también al, a una puesta del sol. Soy muy sensible también cuando pasa un niño, porque pienso, bueno, paso un niño eh, atado a su, a su carrito, alguna vez escribí alguna canción sobre niños, después veo que pasa el adolescente, después el adulto, después pasa el anciano. Y pienso lo curioso que somos como especie, biológica nosotros como herederos del mundo animal que vamos cambiando y creemos que vamos siendo los mismos y no somos los mismos o sea que me estás dando una idea de cómo podía escribir una canción sobre ese tránsito del niño al la, a la adolescente al adulto y soy bastante sensible a la gente que tiene años viejas que viene con su bastón Me sorprenden y me admiro la fuerza humana para seguir avanzando. Bueno, la vida misma, ¿no?
10: Muchas gracias. Qué bueno. Sigan inspirándose porque lo disfrutamos.
0: Bueno. ¿Qué tal, Moris? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches para todo el país que está del otro lado. Desde San Luis, Francisco es mi nombre, quiero preguntarles muchísimas cosas. Antonio, ya he tenido la posibilidad de hablar con vos aquí al aire muchas veces, Moris no tanto así con vos. En realidad, eh, recién lo mencionaste y creo que también es motivo de esta charla. No, El próximo 15 de octubre se van a presentar eh, nuevamente después de un tiempo. Y si este show lo van a poder eh, trasladar a distintos puntos del país y si tendremos la suerte de verlo en otros lugares. ¿Y de qué va? ¿De qué se trata este show que, que estarán sí? presentando el 15 sí, de octubre?
1: A lo primero te contesto que sí, que es nuestra nuestra voluntad y nuestro deseo y y estamos tratando de poder llevar el el concierto a a otros lugares, de alguna forma una representación de esto, no llevarlo solo a Buenos Aires. Con Familia Canción hablábamos mientras mientras esperábamos que el presidente terminara su discurso, hablábamos con con Morris y recordábamos que pudimos ir a a muchos lugares de la Argentina a, a cantar. Eh, y que nos encantaría que con este disco sucediera, sucediera lo mismo. Y el concierto, bueno, el concierto, ahora le dejará a él que cuente, sí. porque hay, hay, y hemos encontrado una, una dinámica que no es solo musical.
2: Le hemos eh, sumado al concierto un bloque que yo lo llamo Charla Rock. Ponemos dos sillas, o dos asientos buenos, y empezamos a hablar, decimos, bueno, a ver, esta canción, yo empiezo a recordar cómo la hice porque la hice, y vamos desgranando, canción a canción, anécdotas, cuestiones que se juntan, que se desprenden de cada canción, antes de empezar el espectáculo. Y en el espectáculo vamos a hacer canciones de Antonio, Mías, de diferentes épocas, y vamos a contar con una banda muy buena, que lo repito una vez más, aparte de músicos son artistas y aparte de artistas son amigos.
0: Bien, y, y ahora sí, la, la última, ¿lo tenés agendado como papá o como Moris,
1: Antonio? Eh, mi padre no tiene teléfono, así que no, no está agendado. <risa> no, ni, no, no, es, no, es ir, no es irónico, no. No, yo no lo tengo
2: fijo, no lo sí, tengo fijo. No tiene
1: celular, así que no está agendado. No está agendado. Gracias.
3: No, bueno, pero yo creo que a lo que iba Francisco es algo que nos pasó, creo, a todos. Es interesante verlo juntos. Eh, intercambiando, charlando y, y que te refieras al todo el tiempo como Morris, ¿no? Como papá. ¿Eso sucede bueno, siempre o en la intimidad no, de...?
1: Depende del momento. A veces digo mi padre, Morris... Eh, Yo tampoco le digo a Antonio, ¿eh?
2: Le digo Tonelli, le digo Tony. Tonelli. Tonelli, En cada ser, uno, ¿no? cada cual tiene... Sí, eh, sí, somos un poco
1: formales. En, en nuestra casa el lenguaje es algo todavía hasta te diría arcaico, para nombrar de vuelta el tema de la palabra, ¿no? de lo antiguo. Es, es una casa donde no, no se ha insultado, las malas palabras son extrañísimas, no recuerdo malas palabras en mi casa, y hay como una algo clásico en la forma de hablar, como si hubiera un respeto, que bueno, es una característica, y, y, y puede ser que por eso tengamos ese trato que parece un poco eh, diplomático, digamos.
3: Hay una, eh, alguien creo que no, no, no se preguntó todavía en esta charla, pero me gustaría que la mencionen casi sobre el final de la entrevista a la responsable de la del arte, digamos, de tapa del disco, que tiene mucho que ver en la vida de ambos, ¿no? Madre bueno, sí, Antonio mujer, y compañera de vida verdad. de, de
2: Moli. Sí. Inés se llama Inés González Fraga, es mi mujer, desde hace ya 52 años, es un montón de tiempo o es muy poco porque la vida es breve igual, a pesar de los años, y con Antonio decidimos no volver a sacar las fotos de él y mía, las caras otra vez, los rostros o los cuerpos, y pensamos en una imagen, esa imagen, como él es pinta, es pintor de hace muchísimos años, pensamos en un cuadro de ella, elegimos el cuadro, a Antonio le gustó la idea, a mi mujer también le gustó, y finalmente, bueno, la tapa de ese disco es un cuadro de ella yo veo montañas ella me dice que no, pero son montañas yo le digo que sí, que son montañas porque como yo pinta abstracto cada vez que yo le digo que veo una cosa concreta me dice, vos ves cosas concretas que no son no son, claro. no son. ella ve otra cosa no, claro. ahora más que fue porque de... llevan
3: tanto tiempo juntos que va bien la cosa, está bueno
2: sí, además Inés ha hecho de manager nuestro de los dos durante mucho tiempo firmar contratos y cobrar adelantos, y bueno, todo lo que constituye el mundo de la música. no
3: Grande, bueno, gracias, gracias de verdad a los dos, ya estamos ahí cerquita, muy cerquita del panorama nacional de noticias, realmente fue un placer, eh, sé que todos disfrutaron, al igual que yo, que estoy cerrando esta, esta conversación, para decir rápidamente, la fecha es 15 de octubre, 21 horas, en Avenida Rivadavia, 8.336. Se van a presentar en el Teatro Gran Rivadavia. ¿Estamos bien? Exactamente, sí. Quedan todos Ahí invitados invitadas.
2: Un montón de canciones, Un montón de canciones. Creo que va a ser un espacio de alegría, de libertad y de olvidar un poco el, el mundo. Este mundo en el cual vivimos, este planeta a la cual yo creo que deberíamos dedicarle muchísimo más tiempo, porque es el que nos da la vida, como dice la canción de Javier Martínez, la tierra que nos da la vida, nos da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente todo el mundo para ser feliz, nos da el aire, el oxígeno, la vida, Eh, creo que habría que dedicarle mucho tiempo al al mundo, al sol, Eh, no tanto a las cuestiones políticas, sino a, a la vida misma.
3: Bueno, con esa reflexión hermosa me quedo, nos quedamos todos, nos vamos a reencontrar en Chau. la próxima entrevista federal, les digo a los oyentes gracias por haber estado ahí, y también gracias a todo el equipo que estuvo trabajando para que esto salga al aire, a Laura Giga en la operación técnica, a Hernana Bella y Dani Trenco desde el control central, a Alejandro Salles en la producción, Martín Bibiloni en la coordinación, a Juan Pablo Merico en la transmisión de estas imágenes a través de Facebook, mi nombre es Emiliana Merino, nos despedimos, hasta la próxima.
2: Emiliano, mil gracias a todos juntos. Un, un
1: abrazo colectivo a todos. Dale, que sea lo mejor y para toda la Argentina que llegue. Gracias, de verdad, un placer. Chao, chao.